1: Kärva sanningen på den Va? Tänker ni? Vem, vem, vem är det där? Var är de där goda Göteborgskorna? Jo, eh, Annika och Åsa har denna vecka bett mig att ta det här avsnittet. Eh, de tycker att de har pratat så mycket om mig, så att det är dags att jag själv pratar om mig. Och jag är då Daniel Ekberg, Eggmanen. Eh, Den där äggemannen som klipper deras på i vanliga fall. Och som klipper lite andra då. Men vem är då Daniel äggemannen Ekberg? Eller som jag heter. Bengt Inge Daniel Ekberg. Bengt Inge. Viktig skillnad från Bengt Inge. Och viktig skillnad att det är Bengt Inge Daniel tilltalsnamnet Ekberg. Det kan tyckas vara en Det kan tyckas vara en jättepetites. Men åk till USA utan att ha tänkt på den petitessen. Japp, yep, då sitter ni i securityn på eh, Immigrations. <går> utan att veta vad klockan är och utan att veta var din familj är. Utan att veta om de får mat och dricka. För du sitter på alla pengarna och de har bara fått in dig ett rum. Där du bara får sitta och titta. Och fel håll. Då har det betydelse om man heter Pängt, Inge Daniel. Ekberg, eller man heter Daniel Bengt Inge. Eller Daniel Inge Bengt. Hur man nu skulle vänt på det. Om man hade vänt på det. Bengt kommer från någon bekant tror jag till mina föräldrar. Eller om det är min gudfar. Jag är lite dålig koll på det faktiskt. Inge däremot. Det vet jag precis vad det kommer från. Det kommer från min fina mamma. Ingejärd. Ingejärd Ekberg. Mamma. Mamma. Svängt inget dagen, Ekberg, är jag. Och hur blev jag då Ekman? Jag det kommer att jag kommer från Skåne Och jag heter eh, Ekberg. Jag har haft många smeknamn. Jag har haft eh, Eko, hade ett tag. Eh, det kan komma till sen. Varför det är relevant. Ett tag kallades jag för Ekman. Och det var för <laughs> att det var en kul som aldrig hade lärt vad jag heter i efternamn. Så det blev Ekman. Jag köpte det. Jag kallades för Ekhat. bara för att det lät som Eken äh, har jag aldrig kallats för. Det min bror kallats för. Äh, men jag blev kallad för äggmannen för att det kom egentligen från äckberg. Äggberg. Äggberg. Alltså någon form av skånsk humor. Äh, Guturalt äh, äh, dialektaktigt <laughs> i humorn. När man gick i Typ gymnasiet eller nya ja, gymnasiet eller sådan, ägge baj. Och så spelade vi fotboll, Hägge, ägge bäg, ägge, ägge, ägge blev det ägge och sen så liksom den evolverade till ägge man till själv. Det tror man nog från att jag. Man skulle i internets början så spelade man spel och så skulle man döpa sig till saker. eh uh, Dan the Man kallar man det ibland. <laughs> uh, uh, och det blev senare äggmannen för att mannen hängde med från Dan the Man. Äggmannen, äggmannen. Har ingenting med ägg att göra. Därmed så kan ju bland identifiera man med den här låten. Längre 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 läng. läng, läng,
0: läng. kontra alla man. Läng,
1: läng. Vi alla, alla hand i ajaran Linglingling, jag kom till Ajoman, äggemannen Som det borde bli, men det är inte samma sorts ägg Men i alla fall Och skulle jag egentligen nu idag Identifiera mig med någon låt så den här
0: Men då kommer han med mustaschen Och bugar och ber att få en dans Ja då kommer han med mustaschen
1: Det andra, det har ingen chans Ja, där kommer han med mustachen För så ser jag ut Jag har ett ägghuvud, jag är rakad på huvudet Av den enkla anledningen att det är enkel anledning Det är liksom enkelt att hålla reda på Och sen har jag en mustache Som min fru kallade det bästa som har hänt mitt ansikte Jag kommer från Hör, säger jag alltid. Hör, Hör är vackert att säga på skånska. Eller kanske inte. Men det ligger mitt i Skåne i alla fall. Däremot mitt pass står det Västra Skrävlingen församling. Och det är den församling man tillhör om man är född på Rosengård. Jag är född på Rosengård i Malmö. Jag är fem dagar gammal när vi flyttar från Rosengård. Eller egentligen, vi var bortflyttade därifrån. Det var väl adressändningen som var lite sen. Jag intog däremot min första måltid på en toalett i lägenheten på Rosengård i Malmö. Samma hus som Sven Zlatan skulle bo i som jag har förstått det. Men det var ju några år senare. Han är ju inte så gammal som jag är. Ja, när vi, vi pratar om det och var gammal. Jag är bara ett par självande dagar från att fylla 44 år. Och det kan jag inte riktigt begripa. För att jag känner mig liksom som Uh, 20 7, 8, 6, 9, nio, alltså där någonstans, det, det finns en sån liksom från typ 25 ah, 25, ja sen är det lite luddigt till 30, sen blir det ännu luddigare till 40, sen så är man bara borta känns det som, sen så är det bara så här ja, ja, jag lever, jag är glad, jag är nöjd uh, man tänker inte så mycket på det jag har inte haft direkt åldersnöja någonsin Fick lite svindel när jag följde 40. För då tänkte jag på att jag ska kanske, mitt, min sån här. Kommer man till 80 så allt efter det är bonus. Alltså halva livet går jag var 40. Och det tänkte jag på. Inte att det bara var halva kvar utan att jag skulle leva allt det jag har gjort. Allting jag har tagit mig för ska jag få göra en gång till. Fast med lite mer vett och sans. Och medvetenhet. Det ger mig svindel, vad jag på? Det har ju hänt så mycket. Man har ju fötts, man har gått i grundskola, man har gått i gymnasium, man har gjort lumpen, man har gått i högskola, man har jobbat och jobbat och jobbat olika jobb. Och det kan ge mig svindel. Men i alla fall jag har aldrig känt mig så gammal som 44. jag kan liksom titta ibland på mig själv och tänka, oj, vad gammal jag är. Men om man jämför det med slattan som är man ju gammal, i det är gör Så, ja, då blir det lite konstigt. Men, spår. Vi flyttar från Malmö, Rosengård, till Hör, till ett radhus. i Hör. Lugna lilla Hör. Där folk börjar låsa dörrarna när det kom. En familj från Malmö, en familj från Rosengård. En familj bestående av mamma och pappa. Och fyra söner. Mig var de kanske inte så rädda för. Jag var ju bara några dagar gammal. Men mina bröder var 9-12-14 år gamla. Som ni märker så är det en stor skillnad mellan mig och min yngste bror. Det så jag brukar få förklara det. Jag har bröder. Men min yngste bror är nio år äldre än mig. Och då börjar folk... När man säger min yngste bror. Då tror de det är en lillebror. Men min yngste bror är nio år äldre än mig. Min yngste bror är 14 år äldre än mig. Han har aldrig varit en riktig bror. Ja, det har de inte någon av dem. varit fabrör varit mer. För tänk, när jag var liksom medveten ålder så är att jag började liksom vara riktigt som jag kan komma ihåg. Åtta, nio år gammal. Plusa på. Åtta, nio, sjutton år var han där. Det är liksom rätt mycket. 22. <laughs> det är liksom så ifattbart. Då tyckte jag själv att jag var jättemogen gammal och... Eh, klar för världen. Så jag växte upp med tre farbröder och två föräldrar. Eh, och det har väl haft sina fördelar och sina nackdelar. Fördelen är att jag har varit väldigt bortskämd. Eh, någon gång där i februari mars <går> 1974 sa mina föräldrar att vi ha en till? Ja men vi har en till. Och jag har fått höra det, jag är den enda som är planerad. <går> och det, <går> det kan jag ju halvt på skoj och på allvar, men Så är det i alla fall. Jag kom ut uh, och hade en jävla härlig uppväxt i lilla hör. Uh, det var skyddat. Det var, uh, min mamma tog hand om mig hemma efter skolan. Uh, vi hade även några andra från klassen som hon uh, var lite dagmamma åt efter skolan. så där, vi hade lite, Jag hade polare runt omkring mig. Det hände också väldigt hemska saker när jag var liten. Jag blev bunden och kastade i ett dike. Min mamma cyklade ut och letade efter mig på kvällen när det blev mörkt. Hittade mig bunden i ett dike. Jag har tvingats äta grus och sandlåda på lekplatsen. När de stora killarna verkligen, verkligen tryckte ner mig. Och tvingar mig till det. Bara på ren djävulskap och skoj. Men det, världens år har det inte varit. Sen har man blivit kallad tjock och dum i huvudet. Och det har väl varit som det. Är. Men jag har ju alltid varit det. Det där jag kommer in lite grann. Vem är jag nu? Vad är jag för en typ? Vissa kallar mig kroppsaktivist. Vissa kallar mig bara en skön lirare. Och det jag gör är att dansa lite på Instagram. Och jag... Klipper lite poddar och jag är tjock och jag bryr mig inte så mycket om det faktiskt eh, längre. Jag har gjort det framtid för inte jättelänge sen, så har jag ju brytt mig om det. Inte av den enkla anledningen att alla andra ska tycka någonting för att det skakar mig rätt lätt. Det ska göra mig rätt lätt för att jag har så mycket erfarenhet av det. Så att det finns inte så mycket liksom av den formen som rubbar mig. Uh, rena påhopp som är helt uh, liksom så här in the obvious. ja, jag är tjock, ja uh, yeah. och du säger det för att du vill skada mina känslor uh, och det kan ju bara jag tillåta dig att göra om jag säger att det där skadar inte mig så har du ingenting att komma med du kan inte säga att jag är dum i huvudet för att bevisa att jag är smartare än de flesta uh, det är ju bara så <laughs> så att uh, uh, mitt hatar att förlora Och jag hatar att göra fel. Där kan du få mig. Om du vill göra mig riktigt illa. Som eh, ooppsjöng. Så tar min Mercedes-Benz. Men eh, vill du göra mig riktigt illa. Så är det det du kan peka på. Att jag gör fel och att jag förlorar. Då är jag som sämst. Då är det mörkt <går> inom mig. Och det kan, det kan hela allt. Jag kan förlora det lilla. Verkligen. Länge trodde jag att det handlar om att jag tyckte om att vinna. Och hata och förlora. Men jag tror fram till att jag hatar bara förlora. Jag tycker inte allt som att vinna. Det är inte, det är inte enda målet när jag gör någonting. Jag tycker verkligen bara inte om att förlora. Jag skäms när jag förlorar. Jag skäms när jag är dålig. Jag skäms när jag inte lyckas. Eh, jag skäms inte över att jag är tjock. Jag är vad jag är. Eh, Därmed tycker jag att det kan vara jobbigt om man är det ibland. Det går lite upp och ner. Så. Men det kan vara jobbigt att visa saker är jobbiga att göra. men jag förekänns kroppsaktivist. Så visst är, men visst är jag det. Visst är jag kroppsaktivist. Jag försöker visa, jag försöker visa mina barn att det är okej okay att se ut precis hur fan man vill och det ligger hos mig att bedöma det. Självklart. Jag var med på SVT opinion och pratade med Peter Sippen och vi jag sa det där och jag säger det här, det är mitt fulla ansvar att ta han om mig själv, det är mitt fulla ansvar att han om mina barn, att de mår bra. Övervikt innebär inte automatiskt att man mår dåligt. Inte automatiskt att man kommer må dåligt. Eh, vissa risker, många risker förligger. Men om man koll på det, vilket man har ett ansvar att ha, så är det fint. Jag har inget ansvar att se ut hur du tycker att jag ska se ut. För att det ska passa dig och ditt estetiska högar, lite estetiska tyckande. Det är alltså det, det, det har jag inte ansvar för vad du tycker är vackert eller inte. Tycker du jag är vacker så tycker du jag är vacker. Tycker du inte det, så behöver jag inte ändra mig för dig. Så enkelt är det. Tycker du inte om att titta på mig så tittar titta åt ett annat håll. Speciellt på Instagram. <laughs> tycker du jag dansar dåligt? tittar på någon du tycker att han är bra. Jag har aldrig tvingat någon att titta på mig. Jag har aldrig sagt att jag är bäst. Jag är långt ifrån bäst. Jag är grymt imponerad av många andra människor. Men jag är jag och jag tänker inte be om för att folk tycker jag är bra. Det blir jag himla glad för. För att jag tycker om att folk tycker om det jag gör. Jag tycker om att göra folk glada. Och så är det. Jag är inte så jävla komplicerad. Jag tycker så helt enkelt bannet om fack. Eh, när man ska börja kategorisera folk. Du är det, du är det. Titta på honom, han är det. Jag gör det själv med folk ibland men jag försöker ta bort den. Jag tycker om när folk jag överraskar mig när de inte är vad de borde vara. Enligt fackläggningsnormen. <laughs> om man vill att så här. Att du, gillar du det. Ja, jag tycker jag älskar det. Jag är uppvuxet med det. Min pappa en, var, en, en, var en ganska stor grovarbetarman. Han lade asfalt, han lade plattor och stensättningar utomhus. Och, eh, mina kompisar trodde han var polis för han var väldigt stor, väldigt bufflig. Och han tävlar i folkdans när han var yngre. Och Han är väldigt duktig på att dansa. Och det, det skär sig litegrann. <laughs> det skär sig med hans tuffa attityd. Han är världens snällaste. Uh, och det kan folk inte riktigt, liksom så här, För att han delas in i ett fack där man är en jävla uh, hording. Och det kan vara därifrån det kommer. Att han blev aldrig riktigt, han fastnade liksom inte i ett fack. I När jag var jag tror jag kanske inte om det. Men nu i vuxen ålder har jag en son och en dotter. Och sonen har en diagnosen ADHD som alla andra har. Det, det, liksom, det är nothing special har jag sagt till honom också. Släpp det. Men han har ADHD och han har Asperger. Jag skulle säga en väldigt mild grad av det. Inte för att det ska betyda någonting med grader och sånt där. Men det är lätt att tro att åh åspegås åh hur det här hur funkar vad han ja, han har sina problem han har sina problem kan man säga det är väldigt klart men han reder också ut dem väldigt bra oftast oftast men i honom så säger jag mig själv och jag får förklara så mycket från min uppväxt så Gör att jag förstår varför jag, <gör> varför jag gjorde saker. Varför jag kallas för Eko till exempel. För att när folk sa någonting som jag tyckte om. Tyckte var roligt. Tyckte var smart. Tyckte det var någonting. Så upprepar jag det i För att jag skulle fästa det i hjärnan. För jag är väldigt audiovisuellt lärande. Jag lyssnar alltid på lektionerna. Sen kunde jag det. allvarligt mycket för att läsa. Plugga in. För jag är helt för detaljinriktad. Jag vill ha allt. Jag kan inte... Sätt mig med en överstryckningspenna och en text så har jag strykt över hela texten för allting är viktigt i minsta ord. Det säger jag med son också. Berätta en historia tar en hävighet för honom för att man kommer liksom inte riktigt till poängen. <går> jag är likadant själv. När jag var liten så hade vi mycket filmer hemma. Och när någon sa har du sett den filmen? ja. Eh, ja, Daniel, berätta vad den handlade om. Ja, det var han som kom och så gick han där och sen så pröt de den och sen så började de jaga dem och sen så var de där och sen så berättade hela filmen. Kanske till och med spoilers. Det var liksom för att jag hade sett det, jag hade lärt mig det och jag hade liksom detaljerna i huvudet. Eh, det där minnet, det där detaljminnet har alltid förföljt mig. Så att jag kan en massa konstiga saker som man inte behöver kunna. Och sen så har jag missat en massa saker som jag borde kunna. Och jag har alltid haft svårt att förstå vad som är normalt och vad som inte är normalt för folk. Och det har ställt till det liksom. Är det normalt? Alltså, är det här normalt när man står och ska göra någonting? Jag kan övertänka små situationer. Jag tycker vissa som gör vissa saker med lätthet, man bara säger fuck, varför gör jag det så krångligt för mig? Men jag gör det krångligt för mig. Och det handlar antagligen om att jag också växt upp med den här. Jag har haft ett par nära vänner. Jag har inga vänner kvar från förr. Jag har nästan inga vänner alls faktiskt. Och det är inte för att ingen vill vara med mig. <laughs> Utan det är kanske för att jag inte är så jävla inbjuden. Jag är rätt introvert. Fastän jag är rätt så extrovert. Men jag har ganska... S... Jag, jag har svårt för det här mötet med folk. Jag är bättre i skriven form. Typ Instagram eller så. Jag vet inte varför. Jag är en eh, ensam varg. Och ibland känner jag mig så fruktansvärt ensam. Så väldigt, väldigt ensam känner jag mig ibland.
0: Lonely. I'm Mr. Lonely
1: då har man Instagram man har Twitter och det räcker för mig. Många tycker att det där är en påhittad vänskap men det är den det, det funkar för mig. Jag vet att det är riktiga människor som sitter på andra sidan de här konton och tycker det här och jag behöver inte träffa dem. <laughs> jag behöver inte vara socialt engagerad. Jag tycker inte om att prata med folk i telefon. Uh, till exempel Annika och Åsa har jag kanske pratat med en gång. Och det blir ett bekymmer i mitt jobb. Uh, för självklart måste jag tala i telefon med folk. Och min chef säger, du kan ju inte ha problem. Jag hör ju dig prata med folk. Du kan, alltså, du kan prata med folk hur bra som helst. Nu ska vi tillägga att jag har inget... sånt här äh, special jobb för att jag har någon special needs eller något sånt här utan jag har ett helt vanligt jobb, jag jobbar i byggbranschen äh, på ett litet företag där vi gör det mesta och äh, byggbranschen är en jävla hektisk brand ska jag säga. men i alla fall äh, han säger att det, det är ju inga problem och nej, jag är ju inte liksom jag är inte helt tappad bakom en vagn det är klart att jag kan prata med folk men det dränerar mig Efteråt så är jag helt tömd på energi. Jag tycker om att lägga ett mejl. Jag tycker om att lägga ett text. Det blir liksom <hör> <hör> så. Eh. Patatelefon är inte min grej helt enkelt. Men jag kan. Och så har det ju varit genom hela skolan. Att saker och ting. Jag har kunnat göra det. Jag har aldrig riktigt tyckt om det. jag ser folk, jag kan vara avundsjukt på folk som på bröllop, på fester som är på det och som är på det och sen så tänker jag ett varv till och så tänker jag Gud vad skönt att jag slipper <laughs> för det är en ansträngning för mig att socialisera och som sagt får jag inte det här fel att jag inte kan för det kan jag jag klarar mig i de flesta sammanhang faktiskt rätt så bra väldigt bra, ni skulle aldrig märka det För det är mitt jobb att få att inte märka det. Detta här är väl det närmaste ni kommer mig. <går> Om någon, någonsin undrar. Så under skoltiden så upplevde jag den på ett sätt. Och nu kan jag tolka den med ett annat facit. Som jag fått en liksom sån här... Man kunde säga, Folk man har klippt ut små, små små rutor Så lägger man dem över rätt sida i en bok Och så kan man läsa speciella ord Den har jag fått nu Till min ungdom Min, min barndom, ungdom Och min uppväxt Jag fattar att men okej Det var därför det hände så Det var därför det var så Jag skulle inte byta det för en sekund För att Jag lärde mig Att vara mig Och det är inte lätt att vara mig. Men. Jag har lärt mig att vara mig. <laughs> Och där har jag också lärt mig. Att det ligger hos mig. Det lättaste sättet att liksom. Eftersom jag hatar att förlora. Det lättaste sättet att vinna över någon. När man pratar med någon. Det är att absolut inte låta det de säger påverka en. Och istället. vad man säger. Så länge folk bara säger saker till så är det ingenting. De kan säga la 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 ungefär istället. Och där kommer den här biten med att bli kallad tjock. Och liksom stå upp för det. Eller jag har svårt att argumentera för det. liksom. Men jag har absolut inte svårt för att folk kallar mig det. Sen ska man inte kalla folk för det. För att kallar folk det som ett skällsord. Jag vet att folk säger att det till mig för sticka en kniv i mig. Liksom. Det är samma sak. De tror att det ska påverka mig. För så påverkar de folk. Det är den här lättkränktheten som alla raljerar över. Ja, man får vara kränkt. Man får bli kränkt. Men det påverkar ingenting egentligen. Det är liksom... Om någon säger något väldigt väldigt hemskt till mig, att jag är chock, att jag är fel och jag är dum, fine, låt säga det. Det är det de säger till mig. Du är chock, fel, dum och dansar dåligt. Så kan jag säga ja. För det händer ingenting. Om jag vänder mig och bara går, så händer det ingenting för att de har sagt det till mig. Men de säger det till andra. För liksom. Men där återigen. Att vara tjock. Det är liksom inget om någon jager: han är tjock. Shit då ögon du kan säga. Ja jag är chock. Det är väl inte något med det. Vad fan spelar du för roll. Han är dum med huvudet. Då behöver vi komma in i liksom gränslandet. Ja äh, okej. Okay. Låt en annan bilda en uppfattning först. Att jag är tjock, den uppfattningen bildar alla, sig när de säger mig första gången så sen.
0: From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Men den hårda huden att klara av det, den har jag fått lära mig. Och jag har fått lära mig den hårda vägen. Samtidigt har det varit en fröjd att kunna vara ensam. Samtidigt har det varit en fröjd att hitta musiken. Och bara kunna sätta på sig på lurar. Jag vet, när vi var ute när vi var yngre så var det en standardrutin. När man var ute och festade. Hade roligt med, utan alkohol. Oftast utan i början ju, sen med. Sen kom man hem. det är liksom har det där pipet i öronen som man hade haft när man hade varit ute liksom så. Det är som ett lite lätt tinny Det fanns inget bättre än att sätta på sig på lurar. Jag, jag vet jag har liksom en sån bild av det här. Det kan få hända en gång men bilden är den här att man tar en läsk en jaffa eller singo, singo, glasflaska från en läskback. Öppna på med ett par lurar, sätter på bra musik sätter sig i sängen och tänker på vad som har hänt under hela kvällen, analyserade och tänker på vad man skulle kunna gjort bättre <laughs> och sämre. Det eh, var liksom eh, ny förstår jag att det var någon form av statiskt eh, nedtecknad av en manual i huvudet. Och även dansen såklart. Jag har stått timmar framför spelen hemma för att liksom, se, se det där dumt ut. Ser det där okej ut? Och det har jag ut i det jag har nu. För nu är jag inte ängslig längre. Nu rör jag mig som jag gör när jag dansar. Men det, har ju, det kommer ju någonstans ifrån. Och det kommer från timmar av det här. Så timmar och timmar av dansande. Jag har specialstuderat... Michael Jacksons videos i slow motion för att se vissa rörelser om och om och om igen. På den tiden hade det liksom fokuset. Och jag har lyssnat massor på musik. Massor på musik. Mycket, mycket, mycket mainstream musik. Alltså det där som alla har hört också. Men jag har lyssnat massor på det. Det har liksom varit en så stor del av mitt liv att jag alltid hade musik med mig. Jag har aldrig varit riktigt rakt in på någonting. Jag, jag gillade Kiss vad att alla gjorde det. Jag gillade Michael Jackson. Jag gillar fortfarande Michael Jackson för att men det var nog mest för att man gjorde det. Och mest för att det var kul. Truls gillade Prince. Truls gick min klass. Jag sa att Prince var kass Jag älskar Prince. <laughs> eh, och en idag det där måste jag liksom Truls gick på med de Communards tror jag eller var det The Commodores och oavsett vilket så har jag fruktansvärt avundsjuk på honom fortfarande för vi var inte så gamla när de var och spelade på mig i regnet i Lund eh, och för jag som vet så är det två vitt skilda saker med The Communards och The Commodores <laughs> men jag hade varit lika lika avundsjuk oavsett vilka det var mycket fick jag sig Kiss Ute på baksidan för ett hus hade vi en gungställning. En sån här gammal hörbybryk. Grön med orange och överlig eller röd. Det var väl solbläkt. Som du brukar hänga kedjor ner med en plastgunga där ner, En gul plastgung. Gungan var borta. Men själva ställningen var kvar. Jag tror man Mossa använde den för att banka mattor ibland. Men den stod uppe. Den är rätt hög. att klättra upp på den. Och sen så snurrar jag runt sån här gymnastik på, i knävecket, liksom. Utan händer. <laughs> och jag hade ingen hjälm. Inte ens skyddsglasögon. Eh, där snurrar jag över plattläggningen. Och min bror kom ut och sa kan du göra 10 rad så ska du få en grej. Det var 1984. Jag gjorde 10 rad. Och han sa Gött, då hänger du med och titta på Kiss på Olympen i Lund. Det var mina stora idoler Eller det var alla andra stora idoler Alltså mina också Eftersom jag hade ingen egen smak För jag tyckte om så mycket det, som, det här var en av mina favoritlåtar
0: Natten har tusen ögon Som följer dig Varje steg du tar Natten har tusen ögon Så det är säkrast du stannar kvar
1: På riktigt. En av mina favoritlåtar. Än idag tycker jag fruktansvärt mycket om den låten. Jag älskar det här. Men Kiss. De var stora. Jag har flera LP-skivor här med dem. Vi var på semester ett år och kom hem. Ungefär i samma väva Och då hade mina bröder gått bananer på marknaderna i Skåne. Och köpt allt från knappar till halstikar, flaggor, posters... Det var utspritt av mitt rum. Jag hade så mycket grejer när jag kom hem. Jag tror att mina bara tyckte om mig. Ändå. Men det kan vi prata om en annan gång. Men Jag gick på kiss. och Grejen är att jag såg kanske inte hela. För att det var så stort för mig. Och jag blev så nervös. Så jag blev så dålig i magen. Jag fick sätta mig bak för att min kusin och hennes kille jobbade på Olympen och jag fick Coca-Cola. Jag såg stora delar av konserten men fick också sitta där bak för det blev så överväldigande för mig. Och jag fick en halstut, den har jag kvar fortfarande. Men det var liksom den konserten som var så Magnus Uggla <laughs> och sen har jag sett Michael Jackson på Ullevi. Och jag känner att Magnus Ugla har inte med det att göra. Men jag känner att jag har sett Kiss, jag har sett Michael Jackson. Eh, och det är jag jävligt nöjd med. Jag har inte sett många konserter. Jag kan titta på folk som jag titta på konserter, jag kan se folk som är så jag Hellström eller Guns N' Roses eller Bon Jovi eller eh, Bruce Springsteen på live. Jag kan känna att det där är inte jag. kan också känna att åka till stranden en då är inte jag för det känns så himla tvunget och det är där jag är igen i min sociala situation att <går> jag går en annan väg för att jag är inte bekväm det dränerar mig, jag kan men det dräner... jag blir liksom så tömd på på det här vanliga så jättetömd på det Har varit i Thailand. Jag har varit på jätteresor. Finna ingen lucka säger det. Det är inte så att jag liksom så, oh, det var den bästa resan i mitt liv när vi var på Kors. Uh, eller när vi var på Rodos, uh, Ajana. Jag försöker ju ta upp de resorna lite. Nej, vi ja, är kul. Ja. Resan vi gjorde sist till USA med familjen var ju fantastiskt mycket bättre. Och det var kanske inte det vanliga så vi gjorde det Men det är inte heller jag är inte hela ute efter det här att vi vad så jävla vanligt att vi ska gå och vandra på en led i Nicaragua som bara någon speciell har gjort. Nej. Jag vill bara att det ska kännas bra för mig. Att det ska kännas normalt för mig. Men ändå liksom speciellt. Därför älskar jag USA. Jag har när en dröm om att flytta dit om jag bara kan läsa allting. Alla är med på att flytta till Kalifornien om vi bara skulle kunna klara av det. <laughs> Men en dröm vi bär Idag har vi flyttat till Malmö, familjen från Helsingborg. Vi tog ett steg och flyttade barnen. Flyttade allting från Helsingborg. Det känns inte som ett långt steg. Det är liksom sju mil bara. Det är ingenting. Men det är ett enormt kliv in i en annan värld. Och folk säger, kan du bo i Malmö? Det är så farligt i Malmö. Och vi bor över den lugnaste delen av hela Malmö. Och det är lugnt här. Ja, Folk jag skjutits i Malmö. Mm. Så är det. Men jag är nog mer rädd för att dö i en bilolycka i Malmö. Men jag att dö och får bli skiten. För trafiken är rätt hetsig. Och där kommer det igen. Med den hetsiga trafiken. Att jag tycker inte om att förlora. Och jag kan hitta en fight i varje ljus. Och det tär på mig också att det också. Så jag måste jobba med det. Och det jobbar jag med. Men vi flyttade till Malmö. Och tre fjärdedelar av familjen var väldigt nervösa. Och var väldigt skeptiska. En del Det vill säga jag var helt övertygad om att det här skulle bli det bästa som har hänt oss. Nu ett och ett halvt år senare så är alla övertygade om att det är jävligt bra att bo i Malmö. Vi har det riktigt bra i Malmö. Och som sagt, jag jobbar i byggban men jag har ju också det här andra jobbat där klipper podd Och där har jag liksom fått. Det är ju tack vare det. Det finns en människa som mycket av det här är bara tack vare. Jag kan kuka ner det till en person som för typ fem år sedan eh, skrev tillbaka till mig på Twitter och vi twittrade lite till varandra så där ibland. Eh, och jag frågade om han kunde ringa och gratta jobben när han fyllde tio. Och det gjorde han. Och han skickar även en liten grattisvideo nu när han fyllde femton. Och det är Fredrik Wikingsson. Filip på Fredrik, Fredrik. Utan honom hade ni aldrig hört mig här. För någonstans där så fick jag liksom den här. Fan, jag vill också göra en podd. De gjorde en podd. Jag vill också göra en podd. Så jag sa, ja äh, men jag gör en podd. Min fru sa, eh, vad sa du du skulle göra? Jag ska göra en podd. Jag ska en podcast. Om vad? Eh, det är inte värvet där man intervjuar folk. Ja. Om träning. Okej, okay. ja, ska du göra det? Ja, jag ska göra det. <laughs> och så gjorde jag det. Men så frågade jag Fredrik om han ville vara med. Och det är klart han ställde upp det. För han är världens jävla härligaste kille, måste jag säga. Och på den vägen är det. Där lärde jag mig det här med att klippa podcast och göra podcast. Och jag gjorde väl en 56-avsnitt av min egen podd. Där jag träffar alla möjliga människor. Ibland live, ibland via telefon. På ett hotellrum i Los Angeles har jag träffat eh, folk. Jag eh, varit hemma hos Jan Heglund. Bara en sån sak. varit hemma hos Clara Svensson Buxan. Bara en sån sak. Jag spelat in i hennes vardagsrum. Jag lärde mig också att klippa podcast. Eh, därefter gick jag och klippte några andra podcast på lite skoj. Eh, och sen kom Fredrik och så sa han. Fan. Kan du klippa på podcast? Så jag har klippt ett par avsnitt till dem också. Och det har gynnat mig i den här processen att jag har fått klippa mer. Du klippar väldigt mycket podcast på fritiden. Och det är bland det härligaste som finns. För jag klippar allt från tandläkarpodd till eventpodd till ren intervjupodd där och möter kändisar. sanningspodden med Åsa och Annika och jag lär mig någonting nytt varje gång jag sitter och lyssnar. Och en av de mest, jag klippte en på som heter Hasse och hundra år när han pratade med folk som var hundra år. Och den kunde drabba mig hårt den podden för att jag satt ju lyssnade efter nyanser och klippa och liksom så här dra ihop det. Och jag kunde höra när de skiftade när de pratade om döda Eh, makar och eh, makor och barn som hade gått bort. Hur och, och det var att själv och var ensam och gammal. Nyanserna när man lyssnade på det så intensivt som jag gjorde det, det drabbar mig hårt ibland. Nu klippar jag en som heter Snutsnack åt honom, Hasse. Och den, eh, ibland är det samma sak. Jag hör på de här poliserna han har som gäster Det här lilla skiftet i rösten. När det byter till att det, det blir jobbigt att prata om. Jag hoppas de som lyssnar också får höra det. Så att det inte bara är i full fläng som de lyssnar. Jag sitter ju väldigt koncentrerad och lyssna. Det har också gjort mig vän med min röst på ett annat sätt. Att jag har klippt mig själv. Nu kommer jag klippa mig själv igen i det här avsnittet. Och jag vet inte hur det är, för det är säkert ett och ett halvt, två år sedan jag klippte min egen röst. Och det är inte lätt. Det är rätt jobbigt att göra det faktiskt. Men jag ska väl ta mig igenom det också. Ni har ju lyckats lyssna ända hit i alla fall. För lyssnar ni nu, så har ni lyssnat ända hit. Och jag vet inte vad detta avsnittet har varit egentligen. Jag vet inte vad ni ska lära er av det. Jag vet inte vad ni ska. Man ska alltid liksom ha en stark story och har ingen stark stå, men att livet. är livet är liksom. och det är... Allt man kan göra av det är att tolka det på sitt sätt. Och man kan vara glad eller inte. Jag satt en gång upp ett mål om att när jag skulle komma in i ett rum skulle folk bli glada. Alltså inte jublande. Kolla här, Jan! Utan mer hitta veta att jag ser jag ser folk glada liksom. Folk känner att Ja, det känns bra att han är här. Gött att ha det här. Inte så, Åh, nu kommer han. Oh, oh. Nej, inte den. Utan mer, Åh, fan vad härligt att du är här. För att se bli glada. Jag kan säga att i byggbranschen som jag jobbar. Gör vi sällan några glada. Den är utstuderad på att man ska tycka illa om varandra. För att man ska få ut så mycket pengar som möjligt. Eller behöver betala så lite som möjligt. Det är ett spel hela tiden där man ska låtsas tycka om varandra och inte tycka om varandra. Och jag kan inte läsa av det och jag orkar inte läsa av det längre. Jag vill ha folk glada. Då har jag mitt Instagramkonto som är en ventil där jag hoppas att jag gör folk glada. Jag tror det i alla fall. Och även om de skrattar åt mig så skrattar de och då är de glada. Så jag har liksom kommit över den där prestigebiten att jag måste vara... att folk måste tycka om mig väldigt mycket för det jag gör liksom rakt upp och ner att jag måste vara duktig på det så länge folk är glada när de ser mig så är jag nöjd och det här avsnittet kanske inte gjort jag är jätteglada men jag hoppas på något sätt att ni har tagit med er någonting som gör er glada jag vill liksom tillägga det här att, det är, att jag inte kallar mig riktigt kroppspositivist jättesvårt ord för mig att säga. Jag lespar lite grann också. Det är liksom en sån sak. Jag gick hos en talpedagog när jag var lite såhär staket. <laughs> staket. Det var jättesvårt för mig. Jag hade en hemsk talpedagog först. Men min mamma som alltid har stått upp för mig hon kom dit och gav henne 20 kronor och sa att tvätta håret och låt min son vara i fred. Och sen så gick vi därifrån och så behövde jag aldrig träffa henne mer. Jag blev av ja, mitt läspande Det ganska bra. Men det är mer att jag lär mig prata runt det. Jag lär mig lite att gå runt det jag inte kan. Så får jag ta det på ett annat sätt. Det är samma sak när jag skriver. Jag skriver runt de orden jag inte begriper. Hittar andra ord istället. När jag inte vet hur jag ska böja det. Ja, då skriver vi ett annat ord istället. så skriver vi om den meningen. Och lite så gör jag med podcast också. <går> när jag inte vet riktigt vad jag ska prata om. Då gör vi något annat. Då skriver vi något annat. nu har jag pratat om att läsbara. jag har pratat om en eh, pappa som inte ville sätta sig i fack jag har pratat om att vara kroppspositivist. vad har ni, där kommer det igen kroppsposivitist heter det såhär man är kroppspositiv positivist kroppspositivist visst, vi säger så här. att jag eh, kallar mig inte det direkt för att <fört> det kärlek lätt för mig att vara det Det är så lätt för mig att säga det. De riktiga liksom. Stina Wolter och liknande. För helvete vad de får mycket skit. Jag säger inte att jag svär. Men det är, det är vidrigt. Vad de här människorna. Kvinnorna. Som gör det här. Får ta mycket, mycket, mycket skit. Det får inte jag. Jag har haft en som tyckte att jag skulle skicka mer nakenbilder. Till honom. Mm. honom. Kvinnorna, ja, de är lite småflörtiga, men då brukar min frugor när jag stänger, stänger till det. Oh, har du barnen denna helgen? Nej. Ja, han har barnen och mig denna helgen och alla helger. Men det är så ofärligt på något sätt. Därmed har jag fått liksom direkt i min in, inkorg att oh, visa mer. Och då är det från en man. Det är jätteläskigt. Varför är det så här? Varför är män så dumma i huvudet? Alltså. Jag begriper inte det. Varför tänker vi bara på det sättet? Är vi fostrade till att tänka på det sättet? Det gör man liksom upprörd. Men jag har ju inget problem med det. Därmed står jag gärna upp för de som har problem med det. Jag står upp för de här Stina volter till exempel. Jag tar henne som alternativ eftersom, eller exempel eftersom alla vet vem hon är. All den skit hon får istället. Även andra som liksom är dem de är bara. Smal eller tjock eller vad som helst. Se ut hur du vill. Jag tycker det är, det måste vara hemskt. Bli påhoppad hela tiden. Jag får mina små gliringar. Men jag är som sagt, jag klarade det. Jag får de så liten utsträckning i förhållande till hur många som eh, ger mig positivt. Det är ju sinnesviktigt. Eh, allt man kan göra är att stötta de som har, får så mycket skräp. Jag, jag ser ingen väg att stoppa de här som sitter bakom tangenterna och bara, nej du dum i varför håller du på såhär, oh, visa mig. ska du ha en kikbild Va? Varför stänger folk ner i hjärnan? Va? Det är det någon som kan svara på det? Hallå? Jag kommer ihåg en man sketch, med, eller det är det den scen från eh, cyklar och träsmak med galenskåparna när de kommer in, alltså Och så är det en prick på väggen. Det är din hjärna som talar. <laughs> det är inte hjärna som talar. Kommer du ihåg när du använder mig? Jag han. sett så att jag skrattade på slutet på 80-talet. Vi är ju där nu. Detta, är ju... detta var rimligt. Detta var en framtidsvision. Liksom. Han gick i sina plastkläder. Det enda som skiljer det är att vi har inte såna sådana kläder. Men i övrigt så hade de helt rätt. Kommer du ihåg när du använder mig senast? för jag hjärnan? Det är många där ute som skulle behöva ha den reality checken från sina hjärnor. Hallå, jag finns här. Använd mig. Bättre bejagnad alltså. Fortfarande många mil kvar. Sluta fast den jävla här jävla dumhuven skulle jag bara vilja säga till dem allihopa. Men samtidigt att gå klinch med folk på nätet är sånt enormt slöseri med tid. Ni märker, det här gör mig liksom upprörd. Men eh, det har varit kul att prata med er. Det har varit jätteovant att sitta och prata om mig själv rakt ut. Jag har inte skrivit någonting av det här. Jag har bara tatt det rakt ur huvudet rakt ut. Ni ser fan ofiltrerad mig och det har ni fått. Jag kommer att klippa lite grann i det här för att jag har... Vilket jag har försökt jobba bort. När jag lyssnar på podd så hör jag folk som säger... Och det är det vidrigaste som finns. Jag har gjort det själv när man tänker... Men jag försöker vara klar och tydlig och göra det enklare för mig själv. Det blir ingen veckans eller veckans update eller vad det är bättre, bättre för. Allting var bättre för. Jag skulle kunna prata i evigheter om tv-serier jag skulle kunna prata i timmar om musik. Jag skulle kunna prata om leksaker. Jag skulle kunna prata om detaljer från när vi var små. För så är jag. Men någonstans får vi liksom stoppa det här tåget som bara rullar, rullar, rullar. Men jag hoppas att ni eh, tar hand om er. Och så ni tar med er någonting så var snälla där ute. Skriv ett snällt ord till folk. Skicka ett hjärta. Ett hjärta kostar ingenting att lägga på Instagram till någon. Det betyder enormt mycket för den som får det. Det värmer mig enda litet hjärta jag får på alla mina danser. Ja, det är väl det. Var snälla. Tänk efter. Tänk efter att alla är inte som jag. Alla kan inte skaka av sig det man säger. Vissa bär med sig det i all evighet. För vissa gnager det. Vissa bygger helt liv på att det som någon sa till dem en gång. Jag är inte sån för att jag är liksom. jag bryr mig mindre om det. <laughs> Eftersom jag är ändå bäst av alla. Så spelar ingen roll om någon annan tycker att... Tycker något annat. För jag har ändå rätt. För jag har inte fel. För jag hatar förlora. Så var snälla mot varandra. Var snäll med mig. Tycker ni, tycker ni det här avsnittet var jättedåligt så bara håll det för mig själva. Tycker ni det var jättetrevligt att höra mig babbla om ingenting. Nästa vecka hoppas jag att Åsa och tillbaka. För jag... Eh, ni får gärna, ni, vi kan göra så här. Jag har berättat lite grann här. Jag har lite svårt att sätta ner vad jag ska om. Men har ni några frågor till mig? Så kan ni ställa dem till Åsa och Annika. Så samlar de ihop det. Eh, ni kan skicka dem till mig på Instagram också. Men vi kan samla ihop det. Så eh, Om de vill så kan jag svara på de här frågorna någon gång. I framtiden. De kan ställa frågorna till mig så kan jag svara på dem. För det finns säkert massor med frågor. Tar, Vänta, vad det där blir aldrig för att jag har sidospår. Jag är inte så duktig som Filip på Fredrik på att hämta hem och knyta säcken som de brukar prata om. Det är jag verkligen inte. Jag har börjat skriva ett par böcker. De hamnar aldrig inom låda för att det blir aldrig färdigt. För jag har aldrig slutet klart för mig. Och det blir så många konstiga trådar som ni är ute på en tråd igenom böckerna. Jag ska försöka avsluta den här podcasten. Så jag avslutar bara med och säga. Tack för att ni lyssnar.
0: Vill du höra sanningen? Vill du höra den, jag vill med dig att säga, sanningen om den mest kvinnor säger, lyfta får jag rösta för dig, jag kan vara den syster, köjen luta dig tillbaka, lyssna på det än men räka sig. Sanningens boden, hej, sanningens